0: Dnešný text k ukazníckej je z knihy Genesis 25. kapitoly a začneme čítať v 27. verši. Genesis 25-27. Budeme čítať do konca kapitoly a potom uh, začneme znovu v 27. kapitole. Chlapci vyrastli a Ezav sa stal zdatným lovcom. stále sa zdržiaval vonku. Jakob bol muž pokojný a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo jedával z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z pola unavený Ezáv a povedal Jákobovi, daj sa mi červeného, z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edom. Jákob však povedal, predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. Ezáv na to odvetil, aj tak čo skoro zomriem, na čo mi je prvorodenstvo? Jakob mu povedal, odprisahaj mi to ešte dnes. Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Jakob dal potom Ezavovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom stal a odišiel. Takto pohrdol Ezau prvorodenstvom. Keď Izak zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal, syn môj, on mu odvetil, tu som. Na to prehovoril. Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, tulec a luk vidi na pole a niečo mi ulov. Z toho mi príprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať, skôr ako zomriem. Rebeka načúvala, keď sa Izak zhovaral so svojim synom Ezavom. Len čo Ezav odišiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to, a donesol to, Rebeka uh, poradila svojmu synovi Jákobovi. Vypočula som, ako tvoj otec povedal tvojmu brátovi Ézavovi. Priniez mi zo svojho úlovku a priprav mi obľúbené jedlo. Najem sa a požehnám ťa pred hospodinom, skôr ako zomriem. Preto ma, syn môj, posluchni vo všetkom, čo ti prikážem. Choď k stádu a priniez mi oťa dve pekné kozľata. Tvojmu ocovi prípravím z nich jeho obľúbené jedlo. Potom ho zaniesieš otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa skôr, ako zomrie. Jakov však matke Rebeke povedal. Môj brat Ezau je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokošku. Možno má otec aj ohmata. Potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Tak privediem na seba kliatbu na miesto požehnania. Matka mu však odpovedala. Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa, len ma poslúchni, choď a prinies mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Ona pripravila otcovo obľúbené jedlo. Potom Rebeka vzala šaty svojho staršieho syna Ezava, tie najlepšie, čo mala doma pri sebe, a obliekla svojho mladšieho syna Jakoba. Kozľacími koškami mu ovinula ruky a holý krk. Obľúbené jedlo a chlieb, čo pripravila, vložila potom do ruk svojho syna Jakoba. Keď vošiel k otcovi, povedal, Otec môj, on odvetil, Tu som, kto si syn môj? Jáko povedal svojmu otcovi: Ja som Ézau, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi kázal. Vstaň, prosím, sadni si a jed z môjho úlovku, aby si ma mohol požehnať. Izák však synovi povedal: Ako si len mohol, tak rýchlo niečo najsyn môj. On odvetil: Umožnil mi to hospodín, tvoj boh. Izák povedal Jakobovi: Prístup, syn môj, môj, nech zistím, či si ty môj syn Ézau, alebo nie. Jakub pristúpil k nemu. Ja, Jakub pristúpil k svojemu otcovi Izakovi, ktorý sa ho dotkol a povedal. Hlas ten je Jakobov, ale ruky tie sú Ezavove. Nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata ézava. Požehnal ho a spýtal sa ho. Ty si teda môj syn Ezav? Ten odvetil som. Na tomu Izak povedal. Podaj mi, nech si zájem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Podal mu ho teda a on jedol. Podal mu aj víno a on sa napil. Otec Izák mu potom povedal. Poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a poboskal ho. Keď pocitil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal. Hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal hospodín. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme i hojnosti obilia a muštu. Nech ti slúžia národy, nech sa ti kláňajú k mene. Pánuj nad svojimi bratmi a nech sa ti kláňajú syňovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklíňať. Nech je požehnaní, kto ťa bude žehnať. Len čo Izak požehnal Jakoba a sotva Jakob vyšiel od otca Izaka, už lovu prichádzal jeho brat Ézav. On tiež pripravil obľúbené jedlo, prinesol ho otcovi a povedal Otec môj, vstaň a najed sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal, kto si? On odvetil, ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ézau. Tu sa Izák nesmierne preľakol a povedal, kto to teda bol, čo mi priniesol jedlo z úlovku? Zo všetkého som jedol, prv ako si prišiel. Požehnal som ho a bude požehnaný. Keď Ézau počul otcové slova, začal mocne a roztrpčene kríčať a naliehať na svojho otca. Otec môj, požehnaj aj mňa, on povedal. Podvodne prišiel tvoj brat a vzal ti požehnanie. Ezau povedal. Právom dostal meno Jakob. Už druhý raz ma podviedol. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal. Pre mňa už nemáš požehnanie? Izak odpovedal Ezavovi. Pozri, ustanovil som ho pánov na tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zaopatril som ho obilím a muštom. Syn môj, čo môžem urobiť pre teba? Ezal odpovedal otcovi. Otec, máš len jediné požehnanie? Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ezal hlasno rozplakal. Jeho otec Izák mu povedal. Tvoje obydlie bude bez úrodnej zeme, bez rosy z hora, rosy nebeskej. Bude ťa živiť tvoj meč. Budeš však slúžiť svojmu bratovi, no keď sa posilníš, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie tedy Ezau znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Eza si povedal, keď príde čas smutku za môjim otcom, potom zabijem svojho bráta Jákoba. Keď Rebeke oznámili slova jeho staršieho syna Ezava, dal, dal si zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala, tvoj brat Ezau ti chysta pomstu, chce ťa zabiť. Teraz ma syn moje posluchni, ujdi k môjmu bratovi Labanovi do Charanu. Na čas, kým sa neutiší zúrivosť svojho brata, zostaň uňho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa o tel. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Rebeka potom povedala Izakovi: Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Ak si Jakob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, sú v tejto krajine na čo mám ďalej žiť? Izak si zavolal Jakoba a požehnal ho. Príkázal mu, neber si ženu pomedzi kananok. Vyber sa do Padán a Ramu, do domu Betuela, oca svojej matky, a tam si vyber ženu z cer Labana, brata tvojej matky. Keď ťa Boh všemohúci požehná, urobi plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, v ktorej si cudzincom, a ktorú Boh dal Abrahámovi. Izak prepustil Jakoba a ten sa odobral do Padán Arama k Glábanovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jakobovej a Ezavovej matky.
1: Ďakujeme, Petra. Tak čítali sme dlhší text, jednu epizódu z života Jakoba, v sérii, ktorú sme nazvali Kontroverzný človek v pozornosti výnimočného boha. A nazdávam sa, že už aj z toho, čo sme čítali, je zjavné, prečo som si dovol nazvať akoba kontroverzným človekom. A v tom príbehu, ktorý sme, v tej epizóde, ktorú sme čítali, vidíme niekoľko takých štádí. V prvom štádiu vidíme Jakova ako šikovného lišiaka, ktorý využíva príležitosť a robí pre ňo veľmi výhodný obchod. V druhom štádiu ho ale pozorujeme ako človeka, ktorý si počína podvodne voči svojmu vlastnému otcovi. Jeho starobu a obmedzenia využíva či zneužíva vo svoj prospech proti jeho vôli. A v poslednom štádiu vidíme, že je vyhnancom zo svojej vlastnej rodiny. Mám pre vás také štyri otázky dnes na zamyslenie. Prvá je, prečo na požehnaní záleží. Druhá, ako sa ho snažíme dosiahnuť. Tretia, k čomu to vedie. A štvrtá, ako je požehnanie naozaj dávané. Takže prvá, prečo na požehnaní záleží? Prečo Jakobovi tak strašne záležalo na, na tejto jednej veci, že kvôli nej veľmi rád využíva situáciu a robí obchod, aby sa k nej dopracoval, aj keď na to kvázi využíva, či dokonca zneužíva existenčné potreby svojho brata a neskôr je ochotný vstúpovať dokonca do toho, že, že sa správa podvone voči svojmu vlastnému otcovi. Čo je na tomto požehnaní také obrovské? Že jeden človek ktorý má nejaký zmysel pravdepodobne a nejak, ne, nejaké poňatie o tom, čo, čo je fona a čo je dobre, čo nie je dobre. Má nejak, ne, nejaké poňatie o zákonnej ľudskej úcte, ale, ale, ale vstupuje do týchto, do týchto vôd v nejakých smeroch pochybných. Prečo je to tak? No požehnanie prvodené v tej kultúre bola obrovská vec. Prvorodený mal zvláštnu pozíciu, lebo bol nositeľom rodinej línie. A oproti ostatným súredencov dostával dvojnásobný podiel na dedištve, aby sa zabezpečilo to, že naozaj bude nie líniu a že proste bude tam väčšia miera istoty, väčšia miera požehnania a že, že rod ako taký prežije a bude môc niez ďalej požehnanie od samého Boha, ktoré bolo ich star- jeho starým otcom. Abrahámovi, potom Izákovi. Napokon jemu. Požehnanie... Má niekoľko takých rovín. V prvom rade požehnanie je modlitbou. Je to modlitba človeka, ktorý má úctu, mal by mať pozíciu pred samotným Bohom, mal by mať reálny duchovný vplyv. Vidíme, že potrebujú požehnania niektorí vo vedľa miestnosti, tak ich žehnáme. <laughs> Aby nastal... Nastalo blaho v duši. <laughs> tak ale je to modlitba človeka proste a modlitba má vplyv, o tom hovorí celá Biblia, že modlitba má vplyv, že žijeme uprostred nielen fyzických súvislostí, ale aj duchovných súvislostí a že modlitba spravodlivého má reálny vplyv. Veľa z môže modliť spravodlivé, hovorí Noáz, malá Jakob. A vidíme príklad v Biblii, keď to naozaj tak bolo a modlitba otca na skonke jeho života mala byť vecou, ktorá bude naozaj vplyvná mocná. Druhá vec, ktorou je požehnanie, je to, že to nie je len modlitba, ale je to aj formálne, praktické a verejné odozdanie štafety alebo pochodne Božieho požehnania, príslubu Božej priazne a zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi Bohom a Otcom dotyčného a jeho predkami, Abraháma aj Izáka. Bolo to formálne odhozdanie toho, že tak ako Abraham a Izák, tak teraz Jakob má žiť v kontexte zmluvy, že jeho život nie je len o tom, že je ohnívkom samo sebe a od všetkého nezávislý, ale že my ľudia sme súčasťou nejakej reťaze. A v tej dobe to bolo úplne významné, že akým spôsobom sa vníma v náboženských súvislostiach. Lebo každý nejakým spôsobom nejakého Boha uctieval a či ste mali lepšieho Boha, tak tým bol lepší aj váš život. Čím si mali horšieho Boha, tak tým bol horšieho života. A keď bol zlivá života, tak si mali pocit, že máte zlého Boha. Ale tu zrazu prichádza Boh, ktorý robí zmluvu s Abrahamom a neskôr ju potvrdzuje s Izákom. A Jakob stojí o to, aby bolo potvrdené, že on je ten ďalší, ktorý môže byť súčasťou tohto zmluvného vzťahu. Tohto vzťahu, kde je stanovené, akým spôsobom ten vzťah môže fungovať a smerovať k životu, ktorý bude plný. To je druhá vec. Tretia vec, v ktorej, pri ktorej o poženanie ide, je to, že poženanie je slovami múdrosti. Sú to slová rozlišovania, slova potvrdenia priazne a slova pohľadu do budúcnosti od človeka, ktorý je síty životnú skúsenosťou, ktorý vie a mal by rozumieť tomu, o čom je život a akým spôsobom je možné v živote žiť a ako pravdepodobne je takýto kús mladého človeka, svoj život prežije. Takže sú to slova múdrosti, rozlišovania, potvrdenia, pozbudenia, priazne, a, ale aj pohľadu do budúcnosti od človeka, ktorý má mať prirodzenú autoritu. A v očiach Jakoba otec aj mal naozaj veľkú autoritu. Tak to bolo v danej kultúre. Slova tých, ktorých si vážime, ktorí majú reálny vplyv na nás, vstupujú hlboko do nás. Stávajú sa našou súčasťou, súčasťou toho, kým sme, ako sa vnímame a kým sa do budúcnosti stávame. To platí pozitívne aj negatívne. Či sa nám to páči alebo nie. Pozrite sa na to, spomnite si na svoje vlastné detstvo, ako slova vašich rodičov vás zasa ovplyvnili. Či pozitívne alebo negatívne. Proste slova ľudí, ktorých ste mali radi a ktorých ste si vážili, aj napriek tomu, že mali pravdepodobne aj dosť vážne chyby, ale by tie slova boli mocné, lebo vnikali do vašho vnútra. A keď vám hovorili, že ste neschopní, nešikovní, pomalí, a ja neviem, aký, neschopní, tak sa to nejakým spôsobom odrazilo na celom vašom vývine. A keď vám hovorili, že ste šikovní, múdri a pozuzovali k vás tom, tomu, aby ste sa pustili aj do toho, aj do toho, a že aj tú vec môže zvlániť, tak môžete pozrieť, ako to vás to ovplyvňuje celý život a proste vám to otváralo brány k príležitostiam a otváralo to potenciál k tomu, aby ste mohli rásť. Tieto slova sú silné. Sme tu považne dospeli a väčšina asi aj žijeme v partnerstvách, a v partnerstvách môžeme vidieť tiež to, čo robia s nami slova od človeka, ktorého milujeme a ktorého si vážime, teda ideálne od našho partnera. Hej. Staň, máme taký vzťah. A keď ho niecelkom máme, tak aj tak vidíme, že slova partnera sú veľmi silné v našom živote. Celý svet môže hovoriť niečo o nás alebo do našom života, ale keď nám to povie niekoho, koho milujeme, koho si vážime, niekoho, kto je nám naozaj blízky, tak tie slova vnikajú veľmi hlboko. Ja si pamätám, raz sme v staršosti mali diskusiu o jednej mojej kázni a celý tým povedal niečo, ale moja žena povedala niečo iné. A keď som jej slova počul, tak ako keby nikto iný nič nepovedal. Lebo to boli slova mojej ženy, ktorú milujem a ktorú si vážim. Proste jej slova majú veľkú moc na moje srdce. A to je obrovský potenciál, ale aj veľká hrozba. Nikto nás nemôže tak pozitívne ovplyvniť, a tak hlboko zraniť ako človek, ktorého milujeme a ktorého si vážime. A pozrite sa, čo robia slova vo, vo vzťahoch, kde možno nemáme partnerské vzťahy, ale máme priateľské vzťahy. A obzvlášť to vidieť na mladých ľuďoch v tínežerskom veku. Rodičia mu v tej chvíli môžu hovoriť čokoľvek. Aj učitelia, Ale keď to povie kamarát, ktorého majú radia, a ktorého si vážia, tie slova majú neuveriteľnú silu a neuveriteľný vplyv na jeho život. Lebo to povedal niekto, kto si ctí. Všetci potrebujeme požehnanie. Všetci hľadáme potvrdenie, uznanie, povzbudenie. Všetci hľadáme svoje miesto v živote. Všetci sa pozeráme do budúcnosti a skúmame, v akých súvislostiach sa môj život nachádza. A ako keď chcel požehnanie svojho otca, tak nechcel nič iné. Chcel, aby človek, ktorého má rád, ktorého, po ktorého láske vždy túžil, a, 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 aby človek, ktorého ktorý v jeho živote predstavoval najväčšiu autoritu, lebo tak to bolo v tých rodinách, v tej kultúre nastavené, že otec bol najväčšou autoritou pre, pre daný okruh ľudí. Aby tento človek sa vyjadril k tejto téme, lebo on to potreboval. Jeho duša to potrebovala, a my to potrebujeme tiež. Hľadáme to, nasávame to, proste tak fungujeme. Slova sú mocné. Majú reálny vplyv. Mejmechodom, preto Boh rozkázal, keď ten balík ľudí, ktorý, ku ktorým sa on skláňal, začal narastať a tá rodina Božieho ľudu narastať a dnes pokračuje, rozkázal, aby uprostred jeho ľudu bolo znova a znova vyslovované jeho požehnanie. A to je to, čo sa deje aj tu každú nedelu, že sú vyslovované slová požehnania do prostredia Božieho ľudu. Aby ľudia, ktorí sa pridali k Bohu, ktorých Boh zachránil, mohli počuť slova utvrdenia, povzbudenia slova súvislosti, že ich život nie je izolovaný, ale že žijú, žijú v širších súvislostiach, aby sa mohli vnímať ako jedna čiastka v jednom veľkom celku. Aby moj, mohli svoj život vidieť a pozitívne sa na neho pozerať v kontexte reality živého Boha. A preto, keď na bohoslúžbách je vyslovované požehnanie, tak našou rolou nie je odkrutiť to, že počujeme to každú nedelu. Na, našou rolou na, na, je nasávať tieto slova. Ich prijať do svojho vnútra ako slova od samého Boha. Ako slova, ktoré majú meniť perspektívu na náš vlastný život. Na to, ako vnímame seba, aj svoju budúcnosť a každú oblasť svojho života. Vstávajú nás do nového kontextu. A to je to, čo Jakob chcel počuť. Preto tak veľmi na požehnaní záležalo jemu a na požehnaní záleží aj nám. Ako sa ho snažíme dosiahnuť? <kým> Jakob chcel požehnanie, no bol tu jeden problém. Vedel, že jeho otec miluje Ezava a požehnanie, po ktorom on túžil, chcel dať jeho bratovi Ezavovi. Jemu povedal, choď, uvarmi mi jedlo a požehnám ťa, nie Jakobovi. Jakob, ako celkom bystrý človek, vedel, že teda nesplňa podmienky svojho otca, ale vymyslel teda riešenie s pomocou svojej matky, sa, ako ju nazvať, či šikovnej, či manipulatívnej, či dokonca... Dá sa to nazvať všeliako, možno až zákernej v nejakom ohľade. Proste matky. Uvarí jedlo, naplní úlohu, ktorá bola stanovená. Splní požiadavku, ale vie, že to nestačí. Vie, že poženanie je určené pre človeka, ktorý je iný ako on, Pre niekoho, kto je iný ako on. Tak si povie, ja sa potrebujem stať tým človekom, alebo ja potrebujem sa... Proste preoblieť za toho človeka. Ja potrebujem vystúpiť a pristúpiť pred svojho otca, aby som dostal poženanie v pozícii, že som niekto v podstate iný ako v skutočnosti som. Takže skuju plán, zrealizujú ho. Budem sa vydávať za iného, aby som sa dopracoval k uznaniu, prijaťu, láske a perspektív života, po ktorej som vždy tu žil. No nikdy ju nemal. Toto je veľmi bežný postup aj náš. Neviem, či ste si to všimli, ale aj my sme pochopili, že v živote sú nastavené nejaké požiadavky, nejaké kritéria, ktoré sú nevyhnutné naplniť na to, aby sme mohli sa dopracovať k požehnaniu, proste k plnosti života. Musíme splniť nejakú úlohu alebo úlohy, ktoré sa na, alebo požiadavky, ktoré sa na nás valia od v podstate našich nejakých tých autorií, už v práci, alebo nekedy v rodine, alebo proste v spoločnosti, proste je tu set nejakých tých vecí, ktoré, ktoré viete, že takýto by ste mali byť na to, aby ste boli úspešní v živote. Lenže problém je v tom, že nestačí naplniť nejaké úlohy, ale to požiadavka je taká, že v podstate by sme asi mali byť nejakým iným, ako v skutočnosti sme... A veľmi to vidieť na správaní nás ľudí. Pristihli ste sa niekedy v situácii, že ste, že ste boli svetkami toho, ako dvaja ľudia, ktorí sa možno nepoznajú, sa práve zoznamujú, akým spôsobom prezentujú jeden druhého. Jeden druhému. Ako hovoria o sebe, kto sú, ako hovoria o svojej práci, o, o veciach ich života. Ja som sa pristihol niekoľkokrát, že som takých ľudí videl, ako sa práve zoznamujú a bol som prekvapený z toho, akým spôsobom sa prezentujú. Lebo my sa radi prezentujeme v pozitívnom svetle. A to, čo ma prekvapilo niekoľkokrát, bolo, že nielen to, čo hovoríme, ale aj to, čo zamlčiavame. Čo radšej nepovieme. A tie veci, ktoré sú pravdivé, akým spôsobom ich povieme? Aby sme vyzerali ako niekto, o máme pocit, že je hodný uznania, poženania, potvrdenia a proste prijatia. Moja žena... Už som ju spomenul raz, neviem, je to ľúto, tak ju spomeniem. ešte raz, nie je tu dnes. <laughs> Má takú nespokojnosť jenu so mnou a to je to, že ju mal nosím na výlety. Hravíme, že už niekoľko, teda už 10 rokov žijeme v Trnave a ešte stále sme neboli spolu na rande ani vo Viedni, ani v Prahe, ani v Budapešti. A všetko je tu tak blízko, ale proste my sme doma s tými našimi deťmi zaseknutí. Ale raz sa stalo, že bola v Prahe konferencia, na ktorú som aj pracovne kde potreboval ísť, tak som si povedal, že oh, pod so mnou a budeme mať teda vyle do Prahy spoločný. A išli aj Tomášovičovci vtedy, ešte, aj niekto iní. Aj boli. To neviem, nepamätám sa. Ale tak som si povedal, že super, pôjdeme na konferenciu, doveda bude program a spravíme si voľné poobede. Ja naplánoval som si, a spravíme si krásnu prechádzku mestom. No, vystúpili sme na Václavaku a moja žena... Čo? Á, Starbucks, ideme na kávu. Tak celý výlet v náš Prahe sa zúžil na to, že sme sedeli v jenom Starbuckse, ja kávu nepijem, takže, ale povedal som, že z lásky mojej žene to vydržím a tam začal aj skončil náš výlet v Prahe. Ale v tom Starbaxe sa stalo niečo, čo vyvolalo diskusiu aj úsmev všetkých nás, teda Tomášovičovci tam boli s nami. Bola tam jedna mladá žena, ktorá prišla, sedela tam sama dlhšiu dobu, nevyzerala šťastne ani veľmi spokojne, ale vol tam okamžik, keď vytiela svoj telefon, usmiela sa, sprehala si selfie a pravdepodobne zavesila na Facebook. A vtedy sme si povedali, toto je tak bežná vec, ktorú robíme. Prezentujeme sa pred spoločnosťou ako niekto iný, ako v skutočnosti sme. Pozrite sa na tie fotky na Facebooku. Šťastných ľudí, úspešných ľudí, šťastných manželstiev, radostných rodičov, chutných káv, obrovských výletov. My sa nejakým spôsobom môžeme prezentovať dnes. Máme možnosti sa prezentovať, že sme niekto... Kto možno v skutočnosti nie celkom sme, máme možnosti prezentovať sa virtuálne, profesionálne, sociálne, robiť svoj image making, tvoriť nejaký obraz o sebe, ktorý nie je ale nevyhnutne skutočným obrazom o nás. A to je presne vec, ktorú spravili ako. Aj my sa prezentujeme ako Ezau. Niekedy dokonca aj pred svojimi najbližšími. Otec sa pýta, si sí to naozaj ty, syn môj? Si to naozaj ty, syn môj. Áno, som to ja, Ezau. Jakob si myslel, že toto mu pridzene sa požehnanie a častokrát si to myslíme aj my. V skutočnosti to však spôsobilo niekoľko iných vecí. A mimochodom nespomenul som plastickú chirurgiu. Chceš vyzerať? Môžeš vyzerať. Proste byť niekým iným, ako v skutočnosti som. No, Jakob si myslel, že toto mu prinese požehnanie a veľa ľudia aj nesi to myslí, že táto nám prinese požehnania. Každý z nás pozná toto pokušenie. Vytvoriť o sebe obraz, že sme niekto, kým v skutočnosti nie sme. Ale v skutočnosti Jakob by to prineslo niekoľko iných vecí a prináša to iné veci aj do našho života. Aké sú to? K čomu to vedie? Rodina, ktorá mala byť nositeľom a svetelensením požeho požehnania, sa dostala do úplného rozkladu. Izák je šokovaný, všetky jeho nádej ohľadom budúcnosti a Ezava sú fuč. Celý život si myslel, že toto bude ten syn, ktorý bude úspešný, požehnaný. To bude syn, v ktorom jeho životné sny budú pokračovať a budú realizované. To bude on a zrazu je to preč. Ezav je nasmrť rozsnevaný, ide zabiť brata. Jeho život sa rozsýpal. Rebeka už nikdy neuvidí svojho milovaného syna Jakoba. Nikdy. Hovorí mu dokonca, že nech kliadba pane na ňu za túto vec, ktorá sa stala a ona naozaj padá. Ženy, ktoré máte rodiny, viete veľmi dobre, čo to pre ženu znamená, keď vzťahy v rodine prestanú fungovať. Že tam nenájdete dvoch ľudí, ktorí by sa mali radi a spolu vedeli vychádzať. A čo to znamená, keď vaše deti sa idú povraždiť? Viete, čo to znamená predstaviť si, že už nikdy neuvidím svoje deti, svoje dieťa, ktoré som miloval? To je neskutočná bolesť. Páda to na Rebeku. A Jakob stráca všetko, na čom by si mohol v živote zakladať. Stáva sa vyhnancom. Skutok, ktorý dúfal, že ho privedie k požehnaniu, sa v skutočnosti stáva bránou rozvratu. A tak to s hriechom býva. Vidíme tu, čo sa deje v rodine, keď rodičia vážnym spôsobom dlhodobo zlyhávajú. Obaja dlhodobo uprednostňujú jedno dieťa pred druhým. Obi dvaja, Každý iné. Jedno dieťa odsúvajú. Sú nespravodlivými rodičmi. Vidíme to, čo sa deje, keď obaja rodičia ignorujú Bože vedenie vo svojej rodine a ani sa nepokúžajú ho svojim deťom komunikovať. Dokonca obaja navádzajú svoje deti na to, aby išli proti Božiemu zámeru v ich rodine. A deti zúfale z vývoja padajú obe do svojho vlastného hriechu. Výsledok? Všetkým je zle. A nič nefunguje. Celá rodina je v úplnej agónii. Na čo narážam, keď hovorím, že Izáka a Rebeka ignorovali Bože vedenie, či dokonca nabádali deti k pochybnému? Pri Rebeke je to možno trošku zjavnejšie, ale to rozhodne nie je jediná strana, ktorá tu je prítomná. Ak ste už niekedy čítali tento príbeh aj vy sami, napadla vás niekedy otázka, alebo keď ste ho počúvali teraz, prečo Izák, keď zistil, ako bol podvedený, nevzal svoje slova späť? Prečo si proste neprebehol proces reklamácie? Hej? Balík bol poslaný na zlú adresu, potrebujeme to vymeniť. Proste peniaze odišli z účtu na nesprávny účet. Proste vypíšme toto a proste prerobme to. Proste došlo chybe. Veď všetci vieme, že to poženanie nebolo mienené Jakobovi, ale Jezavovi, tak ako v podstate sa stáva nestáva sa prázdnym? Môže byť poženanie platné, keď je vyslovené bez pravdy a, a, a bez kontextu pravdy. Proste je založené na omyle, na podvode. Avšak Izák to odmieta spraviť. A zdá sa, áno, on hovorí, že veď už som toto povedal a proste pre Ezava zostáva toto, ale zdá sa, že niečo ďalšie sa tu ešte s Izákom deje. A deje sa to niečo, čo sa deje aj pri iných rodičoch, ktorí sú ochotní pozrieť sa pravde do očí. Čo vôbec nie je ľahké. Na hriechu svojho syna spoznáva svoj vlastný hriech. Na hriechu svojho syna vidí obnažené svoje vlastné chyby a prestáva bojovať s Bohom. Izák totiž vedel, ktorého syna si Boh vyvolil aby bol hlavným nositeľom línie abrahamovského požehnania. Vedešte, predtým, ako boli narodení títo dvaja chlapci, a ešte boli iba v Rebeke, bolo vyslovené proroc. Boh povedal, starší bude slúžiť mladšiemu. A pravdepodobne vedel aj o tom, čo sa stalo medzi Ezavom, a Jakobom pri mise Šošovice, že Ezav zaprel svoje prvorodenstvo, môžeme to tušiť za Ezavovou sťažnosťou svojmu mocovi u verši 36 už druhý raz ma Jakob podvedlo, predtým vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Izák nereaguje tak, že neviem, o čom hovoríš. Naopak tá scéna vyvoláva dojem, že oni obidvaja vedeli, čo sa stalo. A že keď už prvorodenstvo bolo zapredané, tak Izák predsa len chcel, aby najväčšie požehnanie nejakým spôsobom predsa len aby padlo na Ezava, nie na Jakoba lebo Ezau bol synom jeho preferencie. Lenže v tejto chvíli dochádza aj Jakubovi, pardon, Izákovi, že s Bohom nie je mudre bojovať. Bez Boha proti Bohu sa do nekonečna bojovať vlastne ani nedá. Jemu sily končia, jeho vplyv končí, jeho moc končí. Ale Boh pokračuje. Na konci svojho života, po mnohých rokoch, vspierania sa Božej vôli, že starší budú slúžiť mladšiemu, sa nakoniec aj Izák Bohu poddáva. Ako je požehnanie dávame? Všetko je odhalené. Karakter všetkých zúčastnených Izáka, regbeky, Jakoba a Ezava je plne nasvietený. Už nikto nemá čo skrývať. Ani nevie skrývať. Jakob nemôže zostať v dosahu rozúreného oca, Odchádza. Uteká. A čo urobí Izák? V plnom vedomí toho, čo sa stalo. Vo vedomí toho, čo sám Roky robil. Vo vedomí toho, čo spravil Jakob. Vo vedomí toho, čo spravila Rebeka. Žena, ktorá mu mala byť partnerkou. A najbližším priateľom. Vo vedomí toho, ako veľmi je zranený a frustrovaný jeho milovaný syn Ezaú, robí jednu vec dáva Jakobovi Abrahámovu požehnanie. V 28. kapitole. Ho tam vyslovuje a čítame tam aj takúto vetu: nech Boh dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, hovorí Jakobovi. Toto je vec, ktorú mal rozpaky takto explicitne pomenovať a vyslovať vysloviť nad domnelým Ezavom. Tušiel totiž, že niečo na tom by nebolo správne. Prežíval istú mieru rozpakov tak sa to snažil formulovať trochu zmierlivejším spôsobom. Ale tu to povie na, plnú, na plné ústa. Že to požehnanie je tvoje a patrí tebe, lebo teba si Boh pre túto rolu vyvolil. Teraz je pripravený spraviť tú jedinú správnu vec, ktorú urobiť malo. To požehnanie Abrahama tomu, komu ho Boh naozaj chcel dať. A toto požehnanie sa nerozdáva ani nenaduba na základe splnených úloh. náboženských, profesionálnych či praktických. Nie rozdávané na základe jedla, a uvar. Naplníš podmienky, tak dostaneš požehnanie. O tomto tu už vôbec nie je reč. Nerozdáva sa, nenadobúda sa ani na základe ani skrze to, že sa budeme vydávať za niekoho v skromnosti nie sme. Jakoby je tu tak obnažený aj jeho skutočná identita a charakter ako len môže byť. Toto požehnanie je dávané z milosti. Na základe Božeho dobrého záujmu, nie podmienok. Na základe Božej vôle, nie preferencie. Nie preto aký sme, ale napriek tomu aký sme. Nie preto čo robíme, ale napriek tomu čo robíme. Nie kvôli našej dokonalosti, ale kvôli našej narušenosti. Nie kvôli našej šikovnosti a chytráctvu a lišiactvu ale kvôli našej biede. Boh sa tu skláňa k ľuďom, ktorí sú biední, pochybní, kade ako poprekrúcaní. A toto je dôvod, prečo sa Boh skláňa k Abrahamu, Izákovi a Jakobovi. Ľudstvo, človek potrebuje záchranu, uzdravenie. A toto podrženanie nenachádzame v pochybných spôsoboch, ani v pretvárke, ale len v kontekste čistej, holej, a možno nepríjemnej, ale predsa oslobodzujúcej pravdy. O nás, o Bohu, o svete. Len obnažený mohol Jakob a celé jeho potomstvo smerovať k tomu, po čom celý život túžil a počom čom túži každý jeden z nás. A Boh sa skláňa aj k nám, v Kristovi. A hovorí, poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate. Ja vám dám odpočinutie. Ja vám dám pokoj. Ja vám dám šalom, požehnanie. Kliadba Jakobovho hriechu padla na Rebeku. A zažíva vo svojom srdci smrť a zúfalstvo. Kliadba nášho hriechu padla na Krista. On je ten, ktorý zažil smrť pre nás. Aby nám mohol povedať pokoj vám, hojnosť vám. To je kontroverzne ľudstvo v pozornosti výnimočného Boha. Modlime sa. Chcem vás k tomu, aby sme teraz chvíľa ticha prichádzali k pánovi sveta, stvoriteľovi vesmíru. Možno ste tu niektorí, ktorí sa tvárite, že ste Ezáu, lebo máte pocit, že vaše okolie vám diktuje, že práve taký človek musíte byť na to, aby ste našli život, po ktorom túžite. Aby ste našli vnútorné naplnenie, ktoré, pre ktoré je vaše srdce stvorené. Ale môžeme prísť k Ježišový v pravde ako Jakob. Ako človek, ktorý je hladný, ale pochybný zároveň. Ako človek, ktorý zúfalo chce to, prečo bol stvorený. Bože, ďakujem ti za to, že tvoje požehnanie nie je dávané. Preto že sme šikovní, krásni, múdri, a neviem akí. Ďakujeme ti, že tvoje požehnanie je v pravde tým, ktorí ho potrebujú. Tým, ktorých si si zalúbil. Tým, ktorých si pozval a ktorí reagujú na tvoje pozvanie. Ďakujeme ti za to, že svoje požehnanie a je dávaš kontroverzným ľuďom, ako je Jakob a akými sme aj my. Pane, chceme k tebe prichádzať, taký ako sme. A chceme stretávať Boha, ktorý je absolútne výnimočný, absolútne nečakaný a absolútne milostivý. Lebo tak sám seba prezentuješ aj v tomto príbehu, aj v Kristovi. Veď nás. Prosíme, aby si nám dával svetlo, aby sme vedeli odávalať pokušeniu padnúť do klamstva o sebe samom. Prosíme, aby si nás oslobodilo od toho, keď žijeme ako ľudia mnohých tvári. Daj nám nájsť pravú tvár, pravú slobodu a práve požehnanie. V tebe. Amen.